0: はいいい木曜になりままましししししたさんんよよろろくくお願いしますよろしくお願いしますこんばんは願すすこ今日はですねいつもだったらねうなえさんとこうバカバカ話15分ぐらいするというね、はいうん、オープニングなんでございますが、はい、ちょっとこの3時間のこのアフタスジャンクションの放送時間も結構目いっぱい使って、はい、だから普段であればあの投稿コーナーやってる新概念投稿、ねうん、コーナーとかあのあたりも全部使ってちょっとぶち抜き企画をやらせていただいて、はい、珍しいすいません今ねうなえさんの横にガチャマシーン、はいね、これ私あのムービーウォッチメンで使ってるガチャなんでね、うんうん、もうかれこれ12年ぐらい使ってるやつですけどもう最近見ないですよ、えー、この赤いガチャ,、えー、も,うガチャもうボロボロです<笑>あの,あの最近結構よくつ昔
1: 駄菓子屋さんの前にあったんで
0: まあそうですね、うん、あのもうね結構ボロくなってんのか結構詰まりやすいんでしょ途中気をつけてたけ、はいただき横にガチャマシーンが用意してありましてですね、うん、まあちょっと今日一日ね三時間を通しての企画にこう明日ねう
1: 特別な日ということでそう
0: なんです今日八月十開けて八月十一日は、えー、とあるまあ、えー、音楽あるいはそのなんていうんですかねまあポップカルチャー全体に非常に大きな影響を与えた私とも非常に関係の深い、えー、あるカルチャーの歴史的誕生日歴史的記念日なんですね、うんえー、それを記念いたしまして本日はぶっ通しの企画をお送りしたいと思います、はい、始めましょうアフターシックスジャンクション,ジャン,クション8月10日木曜日時刻は今6時2分になりました今夜、えー、ラジオどっきの方もラジオどっきの方もこんばんは,んばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているカラチャーレーションプログラム「アフターシックスジャンクション通称はトロックパーソナリティは私ラップグループライムスターのラッパー歌丸ですそして
2: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさです
0: さてということでオープニングの見ましたが、うん、今夜の「アフターシックスジャンクションは特別編成、うんまあ、私がねもう一存でやらせていただいておりますが、はい、番組全体を使ってこんな企画を行いますヒップホップ生誕五十周年前夜祭日本ヒップホップ界の重鎮たちが選ぶマイナンバーワンヒップホップソングな祭り。はいはいということで実は明日八8月11日はこれ世界的にヒップホップ50周年、うん、ヒップホップカルチャーの50歳の誕生日ということで明確に8月11日いうなってるのもねう後ほどちょっとその説明もしますけど、うん、もう本当に世界中でそれを祝うパーティーとかイベントとかライブとか、うん、あのいっぱい企画されているんですね、うんえー、ということでこの番組でも何かやりたいなというね、まあ明日金曜日は、ね、いろいろまあやることもありますし私ちょっと途中で抜けちゃったりしなきゃいけない関係上、うんえー、前夜祭ということで今日はぶっ通しでお送りしようと思っております、はいえーまあ、でねまあ歴史の解説、まあ、このあ後もちょ,っとちょっとだけ歴史の解説しますけど、はい、とはいえ、ね、50年の歴史を曲を聴きながら3時間使ったって全部見るのっ、ねまあ、無理じゃないですか、うん、だし何かそのお勉強お勉強した内容も何かお祭りになんかふさわしくないかなと思いまして私が立てた企画、えー、私はまあ声をかけやすいようなヒップホップ界の、まあ、日本のヒップホップいろんなね形で関わってきた皆さんにあなたにとっての50周年50年この50年間のベストソングは何ですかという、うん、マイベストとヒップホッププホソングを皆さんに伺う、でそれをガンガンできるだけかけていくという、こんな企画がいいんじゃないかということで、やったわけでございます。えー、ということで、まあ、日本ヒップホップこの後もねいろいろ、えー、ガチャ、これでガチャなんですよ、はいあの。かける曲をガチャで決めてランダムにこうかけていくという、そういう企画、うん、私すぐガチャ使うんでね<笑>、えー。ということで、まあ、マイナンバー1ヒップホップソング皆さんが何を選んでるとか、推薦コメントと,とともにひたすら紹介していくという特集でございます。はい、で特集本編に入る前に、今日3時間、ずっと私の横でお付き合いいただきたい。やっぱりこうヒッッププホ周年誕生日、うん、ね、えーえー、一緒に何かしたいなと思った時にああの人に横にいてほしいあの人と祝いたい<笑>思ったわけですね、えー、ご紹介しましょう日本のヒップホップやクラブシーンの黎明期を知る音楽ライターの江が一博さんですいらっしゃいませ。
3: エガイツですよろしく
0: おご
3: いしします,です, 50周年ですからね
0: 。さっきねに、なんかちょっと天然の演技ももうやめてとか嫌なこと言ってました
3: け
0: ど、本当に嫌なこと言うなと思いながらね、聞いてましたけどね。はいまあ演技は<笑>演,演技もねし交えつつねえ大丈夫<笑><笑>あそ,れまあそんなことはどうでもいいんですけえがしいね、まあ、いろんな活動しておりますが、はいえー、この番組では3月30日木曜日にお送りした「ジャングルブラザーズ特集」うんえー、お送りしましたということでその説明ありがとうございますということです、うんえー、ということでちょっとあんまり時間ないんでふざけたことやってる時間ないんです、うん、まん、あ、まあいきましょう、はいえー、私からの質問でございますあ,あとかうないさんねそうですね
1: あのー、50歳50年前つまり1973年の8月11日に誕生したってなんでわかるんですかカル、はい、ちゃんの誕生って普通そんな曖昧な気がしますけどそうですね、うん、だいたい何年ぐらい
0: になんとかとか、ねそうそうね、あ自分が
1: 起源ですって言い張る人もたくさんいろんなところにいそうじゃないですか、ね、嘘っ
0: ぱちりない、ね、そこが大問題なんですよね
1: 、うん、実
3: 際問題なんですけど、うん、けどその,あの73年の8月11日にそのパーティーがあって、はい、でそのパーーティーがなんでそのヒップホップの誕生の日になってるかっていうと、うんうん、そこでそのまあラップとそれからそのラップが乗っかるまあ音楽の基礎となるブレイクビーツっていうまあ概念っていうかそれをまあ駆使した DJ プレイがまあ駆使したっていうかねあの試した DJ プレイがそのパーティーで行われたと
1: 、うん。で、うんうん、でもなんでその日だって
0: これがですねまあ、もちろん,んあのこれはね後に、うん、あの要はさそのヒップホップラップが広まっていくときに、うん、みんなこのことを知ってたかっていうと、はい、要するにここで始まって、はいはい、あラップだヒップホップだすごいっつって広まってたんじゃなくて、うんうん、あの広まった後に調べてた結果というか多分90年代頭ぐらいにいろんな歴史の研究が進んでそこでっていう感じがしますけ
3: どね最
0: 初は別にその
3: あの73年8月11日、うんうん
0: 、あの
3: さっき言ったそのパーティーっていうのは DJ クールハークっていう人が。あの妹のあのシンディーキャンベルで DJ クールハックのその本当の名前はクライブキャンベルって言うんですけど、うんうんうん、そのクールハックとそのシンディがまあパーティーを開いたと。これなんでかっていうとその妹さんがえっ、ー、と制服が買いたいっていうね。そうですね。おおなんかまあなんかそんなお金がなくておおそれでその新学期は9月に始まるから、はい、その9月の前にパーティー開いてそれで。女性が25セントかな、うん、それで男性50セントで。うんあのあ入場料取ってじゃ
1: あもうちょっと子供向けというかティーンたちが開くようなレベルのパーティーだってねそ,それね、うん
0: そのえっと、ニューヨーク、えっと、ウェストブロンクスのセジウィックストリート、うん、1520番地にある、まあ、いわゆる団地ですよね,、はい、団,地すね団地の中の,、うん、あのいわゆる娯楽室みたいなまた普段は卓球とか多分置いてないような、はい、娯楽室みたいなところに、うん、レコードとか持ち込んでだから、まあ、ホームパーティーに近いようなものですよね,、はい、ですね近所の手作りはねだからまあそんなお安い値段で呼んできてでバックトゥスクールジャムってねなんで分かってるかと録音したテープのラベルがフライヤーがあるフライヤーのバ
1: ックトゥー
0: スクールジャムだからその学校に9月から始まるよというパーティーですよというスタになったと、うんでえっと、ジャマイカ移民のそ,のそうですね
3: えう10代もうその時18じゃないかな確かに、ねうんうん、クルハークさん,クークさん、はい
1: うん、が DJ プレイをそのパーティーでしてたってことで
3: すかそっていうのはね、うんうん、とかって話し出すとキリないんだけどだけどその曲まあ曲がありますよね、うんうん、で普通は dj っていうのその頃ね dj って言ったけどすっごい流行っててあディスコが流ってたから、そ、はい、ディスコってね、その時ね、全米で二万件あったっていうんですよ。うんうんうんうん、すごくもう DJ だらけだったんですね。うんうん、じゃあ曲
1: をこうかけ続けるっていう分が当たり
0: 前み間にミキサーがあって、うんうん、で次の曲を横に置いてかける。で次の曲を反対側に置いてかける。でも DJ
1: は当たり前にあったっううすごいあったんですよ。うんうん
3: 、でなんだけどそのこのクールハックって人はまあ音楽好きで、うんうん、でそのブロンクスのまあパーティーに自分でパーティー開く前に行って、うん、他の DJ がかけてるの聞いてたら、うん、なんかお客さんの反応がその曲のある部分によってよくなると盛り上がる、うんうん、わーって、うん、そこに気がついてそれはその、まあ、ブレイクって呼ばれる、うんうん、その曲の途中とかイントロとかでドラムだけだったりとかパーカッションだけになる
0: 部分
1: へーサビとかではなくそう歌
0: が抜ける部分でみんなわーって盛り上がってそこでガンガン踊りまくるみたいな。そうあまあ、後にそれこそブレイクダンスとかになっていくような踊りをしているとう、うんう
3: んうんうん、そうですねでそれを見ててこれはもしかしたらそのブレイクドラムとかパーカッションだけのところを、うんうん、あの強調してかけるかけ方はないかとこのれが盛り上がるからそう、うんうん、で考えてみたらその頃レコードなんですよねでレコードでかけてるんだけど同じレコードを2枚用意して、うん、そのドラムとパーカッションだけの部分、うんうん、例えば30秒とか1分もっと短い、うんうん、そこだけを2枚その一生懸命その2枚の底だけをつなげてかければ。
0: ずっとそののドラムの部分が続きますよねうこっ,ちこっちでドラムの30秒かける、はい、その間に戻して,戻して,てこっちが戻して,いてそうそうそう頭を出してこっち側の頭も追いかける、うんうんうんうん、でミキサーでこっちの頭出してでまたこの残りのほうで戻して戻して戻して,戻して、うん、でやるとこうみんな盛り上がる部分が「うお!」でまたそのビートの頭んところ出したら「おおまたビート来たイエーイ!」なるみたいな。うんうん
4: うん、でそ
0: れをまあ最初
3: に始めたっていうかまあいろいろあるんですけどさっきあの。うんうんおっしゃってもらったみたいに、ね、いろいろなんかもっと先に僕がやってたって人もいるんですよ。だけど、まあ、基本的にはクールハークが、まあ、ここで発明した。ク
1: ールハークさんがそこに気づかなかったら。生まれてない、まあ、いずれ生まれたかもしれないけど,けど生
3: まれそれでそこでかしかもラ
1: ップも乗っかっ
3: てくるから、うんうんうん、ラップっていうかその時はその陰を踏んだ、うんまあ、短いセンテンスみたいなもんですけど、はいうんうんまあ、昨日聞いたこと言っ
0: たり煽ったりですよねそうそうそう主にお客を要するにそうそうそうああの
2: みんな楽しんでるみたいなそうですそ,ですそのぐらいだったま
0: さにそういうことです,そうそうですなので今後ろで流れてるのは1979年ぐらいのこれは「グランドマスターフラッシュ」という、はい、あれですよねクールハークが、まあ、始めたやつの、まあ、すぐだからどういう正直にい、ね、まだにもう大活躍してるグランドマスなんですけど,、うん、すけどこれ79年パーティー今後ろでだからやってるのは既存の音楽のそのところを繰り返して、はいね、歌が
3: ない部分です、ね、歌がないを繰り返して、はいはい、ででそこの上に,上に今しゃべってますてるそこに
0: 勝手におしゃべり乗っけるっていうだからがすごいここがポイントなんですけど、うん、あのラップッミュージックみたいな今みたたいいいななな今曲の概念ってないんですよ最初は、うんうんうん、パーティーが全体あって、うん、でそのパーティーを盛り上げてその DJ がパーティーの曲のかけ方があってあそのブレイクのそで,す、ね、でそこの横にまあでねグランドマスターフラッシュが描く、まあ、自分がそうやってこう曲の同じとこかけたりするとみんな感心しちゃって踊んなくなっちゃうから、うんうん、そのぐらいまあ、うんうん、なんか変わったかけ方ですよね,、うん、そ,ねいやかそうですよねだからマイク置いといて、うんうん、おいみんな足を止めるな手を上げろ家をほうなんてことを言ってそうそうそうそう今後ろに向かってはまさにそういう音だか
1: ら本当にライブ文化というかそ
0: うですねパーティー文化ですよね。ねそうなのであの初期のそういうシーンその盛り上がってきたシーンでああヒップホップラップ面白いなっていうであのブレイクダンスがそこに入ってきたりとか、うんうん、グラフィティが入ってきたりとかするっていう中で,で、ね、も初期にやっぱ誰もこれをだからレコードにして売ろうとか思わなかったんですよ、うん、要するにパーーティーだから
1: そ,うです、ね、その場を盛り上げるためにやってるそう,そう,そうなんです実況性の高いものというかそうですままさにまさにに、う
0: ん、だからあのこの後も出てくると思うんですけど、パブリックエネミーのチャックディーなんて人は、はい、え、その当時、その。ラップをレコード化したっていうのちにね、それでまあ、大儲けする人が出てくるんだけど。うんうん、ラップをレコードっての一晩を、何、レコード化するんですよ、ね。パーティー自体を収録。するの、うん、そ,そんなことできないでしょって思ってたみたいな、ねうん。パーティーの司会ですもんね、うん。ラップは。そうなんですよ。だから、その初期のラップの歌詞とかって、うんうん、全く支離滅裂なんですよ。その全然、それぞれがこう、うん、あの、ただ優れたラッパーっていうのは、やっぱり初期からいて、うん、そういう人がすごくね。ですね。例えば、そのグランドマスタ
3: ー。メリーメルって今流れてる「フラッシュ」と一緒にラップやってた人なんですけど、うん、その人がこうなんか何ゲットーの暮らしの様子をちょっとパーティーなのにもうすでにラップしたりとかするんですよね、うんうんうん、それがそれまでのやっぱりただのパーティーの司会とちょっと違うっていうか、はい、内容がだんだんーにいろいろ聞きたく
1: なっちゃいますね話聞いてるとなんかどうしてそこから韻を踏むことになっていったのかとか韻、うん
0: 、はやっぱりその普通に英語のそういう言葉遊びって、うん、ラップじゃなくても踏むからその。なんうもともと韻踏み文化だからそ,っかそ,っかそれが
1: 当たり前そっか、はい、そうですよねポエムすあの詩とかもそうですもん、ね、でプラス,マス例えば、
0: うんうんまあ、黒人文化の中には「ダズン」って言って韻、うん、を踏んでこうお互いこう言い合いするみたいな文化昔からあるから、ねまあ、日本でいや分かんないなんか例えば「ごちごが我々自然に出てくるように、うんうんうん、あの言われなくても出てくる何かってか、うんうん、なんか面白おかし
3: くなんか言うにはまず韻を踏むみたいなまあ基本としてあるんですけどね。ラップって言葉もその前からあるんですよ
1: それがだからどんどんこうタイミングよくというかたまたま重なっていって生まれたみたいな。そうね、そうだけどそ
3: のブレイクビーツでラップも持ってきてそこでダンサーブレイクダンサー、うんうん、B ボーイズ B ガールズも来てみたいのは。うんそれまでないわけチラシとかそういうのはその
0: いわゆるグラフィティーアーティストが作ってみたいなそうそうファッションとかねトータルなその文化っていうのが、まあ、ここから規定に始まっていくと,ちょっとクールアークさんすごいです,、ね、すごいすごいもともとねそのジャマイカの移民だったんでジャマイカのいわゆる DJ サウンドシステムみたいなものレ,ゲ、ね、レゲエのサウンドシステムっていうのが、うんまあ、ベースにはもちろんあった、うん、だからまあヒップホップにとってレゲエはお兄さんだってよく言うんだけど、ねうんうんうんうん、にしてもねでもこのやっぱ我々がこういうの僕もこの話大好きなんだけど、はい、なんていうかこの後ねその例えば2023年世界で一番群れてる音楽のジャンルになるとかまさかその日本でもこういう文化がこうなるとかそんなこと一個も思ってないですよ。思っっってない,えいえ鳥肌立っちゃったもん、うんね、なんか私も全然知らないのに<笑>今の話聞いいてるだけですごいなん、ね<笑>うん、そんな金儲けしようとか<笑>世界で成功しようとか一個も思ってない若者たちのでも思いつきアイデアが世界を変えるんですよね。子供たちのパ
1: ーティーがこの文化を生んだって思うとうう
0: しかもその時の
3: 子供たちってクラブで DJ してないですからほぼ、うんうんうん、だってそんなとこ行く金もないし、ねうん、だからあの野外の公園とか道路で勝手にパーーティーやってただけですからね電気は
0: 電柱から勝手に取ってきてるみたいなね,ねそう。っていう人たちが、まあ、それが後にいろいろ音楽的に整っていって、うんうんまあ、詳しくは「ですね、えー、ライムスター歌丸」のラップシーンにも NHK 出版から改訂版も出ておりましてよりあのワイルドスタイル日本公開のくだりとかより正確性を増した、えー、っと記,あの記述になっておりますの、ね、そちらを、ね、詳しくは読んでいただいてと。はいはい、ということでこの辺りでですねあの、まあ、歴史の話はもうこんぐらいにしました、うん、というでもワクワクする話じゃないそ,です、ね、それが1973年8月11日、うん、あの我々の「フューチャー・イズ・ボーン」の僕の歌詞で「うん、バック・トゥ・1973年夏」って言ったのは、うん、そのこと夏って言いますもん、ね。さあ、ということで、ええー、さあ、五十年間の中でね、いきなり話飛びまして。<笑>はい。<笑>皆さんのベストをきょんぐをかけていただくわけですが、これ大変な質問してるのはわかります。ね、はい、悩んだと思いますが。悩みました。江垣津広さん、江垣津のチョイスは何でしょうか。はい、僕の。マイナンバーワンヒッ
3: プホップソングはブギーダウンプロダクションズのマイフィロソフィーですイエーイ
0: 最高<笑>僕も考えた
3: ちょっとですよね、うん、
0: これでも映画人なんでですか
3: いややっぱりそのヒップホップってそういう風にストリートから出てきた文化で最初はそのなんていうのかななんか、まあ、まあ不良っぽい文化ですよね、うん、でこのブギーダウンプロダクションズの k r s ンって人もまあ不良っていうかもともとホームレスだった過去とかもあるんだけど、うんうんうんうん、ここで一番最初にだいたいこれまあ自分の哲学っていうタイトルじゃないですか、それで最初に自分は哲学者だって言うんですよね。なんかそれがやっぱりこうなんていうのかな、ストリートから出てきて自分を哲学者だって呼ぶ。でそこでラップするっていうのはすごい僕
4: 、な
3: んかかっこいいなと思った
0: っていうこ。いや、曲もかっこいいしもちろん。<笑>あとさ、ファブファイブフレディ監督のビデオがもう僕ヒップホップビデオ史上最高傑作だと思う。全く同意ですね。<笑>ぜひ皆さん後で見てねということで<笑>、はいえー、こちら1988年<笑> b y バ l <all> オ m e a n s n e c e s s a r y b <笑> o o g i e d o w n p r o d u c t i o n s k h r s m という人が、えー、とそも本と,もと、ね、やってたグループのセカンドアルバムに
3: 入っている曲です、は
0: い、じゃあ曲紹介はエガジーお願いします
3: はいじゃあ BoogieDownProductionsMyPhilosophy <笑><笑>
0: はいといととうことで曲途中ではございますが、映画逸ヒロスさん、チョイス、マイベストヒップホップソングということで、ブギーダウンプロダクションズマイピロソフィー、選んでいただきました、最高、レスかっこいいってい,うい,かっこい,いですねあの今もね曲かけながら、ちょっとね映画ーと歴史の話とか、またさらにしてて、本当にヒップホップの歴史の話ってすごく面白いんで、あのさっき言ったように、入門編的なのを私あのとかね、しほちゃんたちと作った、えー、ラップシー入門がおすすめだし、はい、さらに突っ込んであの、歴史的背景、社会的背景も知りたい人は、ぜひ私、あのえー、とリッド・オブ・ミュージックから出ているヒップホップ・ジェネレーションという、素晴らしい、うん、厚い本があとはパーリーにお付き合いいただきたいと思います。ということでいってみましょう。
1: この
2: 後、はい、6時30分からも引き続き、日本ホップヒップホップ界の獣人たちに寄せられた、獣人たちから寄せられたマイナンバーワンヒップホップソングをご紹介していきます。
0: そして7時から日帰りでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナー、ライバンドでなくと、今夜、このヒップホップ50周年祭りの中、この方ゲストです。うん8月4日に5枚目のアルバム「朝が道知をリリースしたばかりの,ラッパーのワニュードさん登場、ね、ここに挟まれるのなかなかのプレッシャーかもしれない,いやでもワニュードでよかったという感じがします、えー、そして7
2: 時30分ごろからは番組内番組さまざまな夢追い人にインタビューし将来や人生の夢を語ってもらう慈恵学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかです。お笑いコンビ浜川の浜谷健二さんと慈恵学園コムグループの名誉教育顧問も務める後醍醐のリーダーミッキー吉野さんとの対談をお送りします
0: 。あのヒップホップ50周年あの選曲に負けない人選ですね<笑>間違いなくね<笑>、えー、そしてその後いつもの新概念投稿コーナーもお休みし,しましてここでもマイナンバーワンヒップホップソングガンガンかけていきます、はいえー、さらに特集枠はたっぷり1時間弱さらに日本ヒップホップ界重鎮たちによるマイナンバーワンヒップホップソングをかけていきますえっ、ー、と私、えー、と時間残り時間次第で私のチョイスもかけますんで、うんうん、ただ明日8月11日当時もつまるんで明日のあのオープニングでもちゃんとあの当日選曲もさせていただきたいと思ってますんで、うんはいえー、そんな感じでございます。
2: はい皆様からのリアルタイムの感想を突っ込みお待ちしていますうたまるアットマーク tbs.co.jp うたまるアットマーク tbs.co.jp まで送ってください読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げますまた番組では、S えー、元ツイッターこと X であったり LINE インスタグラムなど SNS も稼働しておりますのでぜひフォローしてくださいさらにアップルアマゾンスポティファイなどのポッドキャストサービスで過去の放送も配信しています
0: えー、まあ YouTube のね、あの、ムービーウォッチメンのね、音源なんかも上がってますんで、はい、あとあの、ミッションインポシブルのね、あの、公式書き起こしも上がってますんで、ぜひそちらなんかも参照いただければと思います。それでは、アフターシックスジャンクション、いってみよう s t t i o n アフターシックスジャンクションはいといととうことで1979年、ね、グランドマスターフラッシュのパーティーの様子を聞きながら、えー、1973年のヒップホップ誕生日前夜祭をね、エガジートと江川一恵さんと一緒にやってきたと思います。ちょっとその残り2分弱じゃないんだけど、<笑>さっき、1973年にそのパーティーでアイデアが生まれたとてあるんでね、うん、ですねヒップホップのアイデア、原型となるアイデアが生まれた、はい、でその後、まあブロンクスを中心に広まったんですよね、は
3: い、それがね、はい広まりました、DJ のスタイルが。DJ 同士のバトルでその名声を獲得していくだからレ,レゲエのサウンドグラッシュに近いで
0: すかねそれぞれそのターンテーブルを置いて自分たちの曲流してどっちがいいかでワーって
3: なって,っってですよ、ね、そうですねで。お客さんのこう盛り上がりでどんどんあの盛り上がった方が有
0: 名になっていくみたいな感じですよね、うんうん、で生き残った三大巨頭が一応ヒップホップ文化の、えーそうですねまあ、創始者3人っきのクールういうことになってるクールーハークグランドマスターフラッシュ、えー、っとあアフリカバンバーター残った人ってことでそこからさらに、はい、まあ皆さんがご存知のないわゆるヒップホップミュージックレコードになったりとか、ね、曲になってい、ね、くんですけど、うんうんうん、まあ皆さんよくご存知な千九1979年の「ラッパーズ・ディライト」というところで、はいまあ、曲としては初めてねこう出てきてるわけですけど、はい、これがちょっとですね厄介な曲でございましてこ
3: の曲はオリジナルのねリリックは他の人が書いたのにそれを適当につなぎ
0: 合わせてラップにしになんかラップが流行ってるらしいから、なんかラップできる子連れてきて、適当にラップのレコード出しましょうよっていう。そう,、えー、そういう発想で作られた曲ですね。ところがこれが大ヒット。あら<笑>
1: え、それは大丈夫だったんですか、愛する者たちからすると
0: 。いやあので今でもベテランたちはあんまりあの曲いいかもしれないですよね。<笑>ね<笑>あの、メリーメルさんとかイン、ね、インタビュー答えて、あんなひでえ曲はね。まあ、そうですよね。<笑>ねだから、こういうヒップホップの歴史の話をするときに、あの、ぐ、あれ、だから、ラッパーズデリライトからかけ始める。いやあの特集とかあったらそいつ何も分かってねえからああそうなんですね。そうう手厳しい。手厳しいそんなもん。<笑>それはそうでしょうだって。だからあのグラビン五十周年でちゃんとあのグランドマスターフラッシュの、ね、さっきのねフラッシュトゥザビートから始めたクエストラブはよく分かって。はいはいはいはい、ですで
3: すです。そこでしょう。そう,そう<笑>だけど逆に言えば誰も真剣に取ってないってことだからそうそう。ラップを。
0: うん、まだ商売になるなんて、や、ってる本人たちも誰も思ってないっていうことなんですよね。うん
3: うん、町のガキの遊びだと思ってるから、ね。自分たち自身がねそ、そこですよ。それがこん
0: なことになっちゃうというロマンですよね。ええ、ーガチよろしく。ええ、アフターセキュリティクスジャンクション。はい、え時刻は6時30分になりました8月10日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
2: 木曜パートナーのうなえりさです今夜はヒップホップ生誕50周年前夜祭スペシャルということで日本ヒップホップ界の重鎮たちから寄せられたヒップホップ50年の中から選ぶマイナンバーワンヒップホップソングを選んだ理由とともに放送していきます
0: はいということでお知らせのあとは私が信頼するね、うんえー、ヒップホップの歴史のことも日本のヒップホップの歴史のこともよく知る江口博さん、うんと共にお送りりりしししししよよよううか
3: かなと<笑>、ね、ありがとあがございいまますすす<笑><笑>楽くくくねそうですそう
0: ですねおお祭でらジーよろしくーろ願小笑いディレクター渾身の。ね、SE でしたね、やっぱ素晴らしかったですね。はいということで、えー、それからここから日本ヒップホップ界の重鎮たちが選ぶヒップホップ50年の中から選ぶマイナンバーワンヒップホップソング、えー、順に応援していきます。はいえー、ただね、これあの、歴史順とかそういうことじゃない、もうね、うん、歴史の勉強の時間終わりましたんで、えー、ここから先はですね、まあ、ランダムに、ね、非常に近代的システム、ヒップホップガチャマシンを採用、<笑>えー、ガチャを回しまして、<笑>ランダムにかけていく、<笑>ムナイさんにガチャを回していただいてということでございますんでね。<笑>近,代的えー、近代的システムちなみにえっとここからね全僕を除いて15人あの選んでいただいてるんで、うん、はい誰がどの順番で来るかわからないということになっております。で、あの今日の特集の最後時間がちゃんと残ってたら私のチョイス。うん、まあ何せ明日あの8月11日当日もやりますんでね、はいちょっと山本隆之アナウンサーのオープニングが削られて、うん、彼がちょっと不機嫌になる可能性がありますがだ、うん、と思います。<笑>さあということで一発目いきましょう。<笑>はい、あガチャをガチャいます。レッツガチャタイです。ではこれガチャガチャアイズサウンドです。<笑>はい、パブリックエナジーナンバー。はい。さあ。十番。十番、えー。あ、来ましたね。十番はですね、えー、エンジニアのレコーディングエンジニア、ドイ君、D O I さんからいただいたチョイスとなっています、ドイ君。えー、っとまず私がなぜとも土井君を選んだかというと、まあ、今や、ね、ヒップホップのみならずいろんなあの特にダンスミュージック的な要素がある J−POP とかも本当めちゃくちゃ売れてる曲も含めてね、えー、第一線でずっと活躍し続けてる土井君なんだけど土井君はとにかくヒップホップの、えっと、音の作りであるとかあと進化みたいなものを誰よりもあのいち早くしかもすごい精度で分かってる男なんですよ。なの土井くんとか、まあ、後ほどもう一人ね土井くんとは非常に対照的なまたもう一人の天才エンジニアからお話を伺っているんですが土井くん、うん、が何を選ぶかってすごい興味深かったんでちょっとあのねあの、えー、お願いしてみました土井くんが選んだのはこちらの曲でございます1994年グルーーーープホームスーパースパターおー<笑> DJ プレミアのクラシックですねはいえー、グループホームスーパースターを選んだ理由土井君こう書いてますいまだ解明することができない DJ プレミアしかできなかった、えー、謎技術が詰まった楽曲絶妙なローファイ感のある音の質感遅れ,遅れてるのか早いのかわからないタイミングの打ち込みサンプリングのチョップフリップサチョップフリップっていうのはサンプリングした音源を切り刻んで組み替える、うんうん、チョップフリップの複雑さとアイデアの独自性スクラッチのリズムのかっこよさも含めて本当に歴史的遺産ですということでいかがですかー本重みが土井さんのコメントの重みがやっぱり土井ちょっ,とでも知ってるとて<笑>今のさ最先端ヒップホップとか最先端ダンスミュージックの音もめちゃくちゃ分かってるしそれがどれだけいつもスタジオに行くとね最先端の情報をとにかくガーッと教わる人なのね,ですよねなそのでも土井くんをもってして1994年にも日本のヘッズにも大人気になったこの曲が解明できないっていやすごいね DJ プレミアというのはギャングスターというグループで、えーはい、活動もしているあのとにかくストイック特にもう日本ののののののの東東東京京京ヘッッは大好きき、うんうんえー、プレミアととととといいいいう
3: 方の、まあ、最高傑作の一つももも言われれるる年代渋渋渋渋谷
0: 谷谷谷サウンドトラククみたたななでででです、ね、ですすねねねニューヨーヨかかってる曲たいなかかよより売曲
1: 曲曲っっっし思出さ
0: ずて渋谷の当時の渋谷を象徴そ,そ,うう<笑>、えー、それでは、えー、DOI 土井くんが選んでいただいた1994年の曲です。お聴きくださいグループホームでスーパースター,イエーイ<笑>
3: いやー
0: 1曲目がプレミアクラシックは良かったんじゃない
3: 上がりましたね最
0: 高でもうねうんもう中で首振りすぎてもう大変なことになってるんですよね<笑><笑><笑>、えー、実際にそうだから<笑>はい、まあ、あの先ほどから言ってるようにエンジニアマニピュレーターでもある、えー、と土井くんはまあ本当に今第一線で活躍してるし最先端の音楽の構造とか知り尽くした男だから僕土井くんはなんか最先端のの曲出してくると思ったの、うんうん、新しい曲をです、ね、そしたらやっぱり、うん、そうかスーパースターなんだっていうのがまた新鮮な驚きでございました、うんうんね、カニ・エウェストとか選ぶのかなって思う人もいると思うけど、ねうんうんうん、いやーすごかったなんかちょっと待った土井君が選ぶスーパースターはひときわ味わいがありましたね、うん、さあということで2曲目いってみましょうかうはい。うさあ、二個目。十二番。十二番、十二番、十二番は、ああ、来た。十二番、ちょっと画面ください。ええ、何ですか。十二番はですね。何でしょう。何、えー、周年。はい、五十周年に、こう、お声がけしたのは。リコさんです、えー、皆さんご存知でしょうか1997年から5年間 JF で放送されていたヒップホップラジオ番組「ヒップホップジャーニーダサイファーの MC、えー、あるいは MTV の BJ、ねえー、も担当してましたしなんといってもデフジャムジャパン社長ですからね、うん、はいで、まあ、我々ライムスタートも本当に本当に古い、はいえー、知り合いでもあるとはい,、はい、いやあのなら私あのヒップホップラップのは面白いんだということをリコちゃんに教えたのは僕ですけどって言いたいぐらいですが、まあ、本,人<笑>本,人本人も否定してないと思いますけど<笑>ねはいえー、そんなリコちゃんでございます、えー、あちなみに渡辺志保さんとかはリコに憧れてやっぱりこの業界に入ってきたというねう方でありますけどねリコちゃん今ねちょっとイギリス在住でね頑張っておりますが、えー、そんなリコさんのチョイスはなんと2003年、これ今回かなり新しめの方になりますが、えー、ファレル・ウィリアムスフロンティン、フィーチャリング JZ、JZ イお。これがですね、コメントがまたリコさんのリコ、リコならではのコメントなんですね。こんな大御所の方々と共にお誘いいただき、大変恐縮です。<笑>えー、マイナンバー1曲は正直決められず、もしなマイナンバーンランパーだったらジェイと思い、彼の数々の名曲を思いついたのがこれ。うん、とある朝に会社に行ったら、これあのデフジャムジャャムパンの話ね、えー、突然マイアミ出張命令があって行った現場がこのミュージックビデオ撮影東京から2号くんもカメオ出演で参加私には暑い夏の思い出曲なのです2000年代初めのイケイケ時代を象徴する1曲、えー、先日ルイ・ヴィトンデザイナーデビューを果たしたファレルとアフターパーティーで久々共演も話題になりましたということでございいますととうことで、まあ、ファレル・リフィリアムスも今や、ね、説明不要の、ね、スーパースターになりましたしゼイゼイもういいでしょうということで、はいまあ、リコならではですよね、はい、あのアメリカにあのというね、この番組も出ていただいた私もねあの昔かもしれないの、はい、リ莉子ちゃんとなんかご飯食べてたら向こうから「おい」っつって向こうの方から手振って挨拶しに来るのがでっかい黒人の男性がいて JZ だったって、はいう、えーえー、<笑>そういう事件もあったようですからねさすがでございます,すごいそれでは莉子さんのチョイスですはい JG のパートですねちょっと出たところでおりますけどもラップうまいですね JG ラ,ラップ馬を<笑>スピルバーグは映画馬を<笑> JG はラップ馬を<笑>うんねでもさ今あの聞きながら、はいまあ、ファレルはもちろん、ね、音楽家として今すごく成長して、まあ本当に美しいメロディーとかそのコード進行感とかもう見事なものあるけど、はい、やっぱなんといってもビートセンスですよね,、はいうん、ですねこの曲
3: だってアバンギャルドって言ったらアバンギャルドです
0: もんスカスカだもんそう,うあのファレルの曲ってめっちゃこう間が空いてるあのスヌープの曲とかもさ、うんね、そこがタッとタッととかこんなんでもかっこいいっていうさうです,、うん、ことですもんねすっごい時間かけてると思うんですう、ね、ビートに音選びとかね組み方とかねはい、はいえー、リコさんさすがのチョイスでございました、えー、ファレルフィリアムスフロンティングフィーチャリング JZ 選んでいただきましたさあ続いていってみましょう3人目はどうなったかな
1: 15番
0: 15番15番15番に選んだ、えー、あの方はです、ね、斉藤さんです、えー、グラフィティライター、漫画家で今あの、ミュージックビデオでねゲットハリウッド名義でミュージックビデオを撮ったりとかなんといっても今、あの漫画「少年イン・ザ・フッドスパ、はい」大人気で、えー、私最新ハッカーのコメント私が担当したりもしております斎、えー、藤君、まあ、昔から知り合いでございますが、はいえー、その斎藤君が選んだのは。ノトリアスビィイジジューシ千九百九十四年でございます。うん、まあご存知ビギーですね。うん、えっ、ー、とまあ亡くなってしまいましたかとかいろいろありますけども、えっ、ー、とーでまあジューシーなんで斎藤くん選んだかコメントです。非常に斎藤くんらしい辛辣な辛<笑>口、はい、トゲのあるコメントが来ております。い<笑>きます。<笑>えー、最近じゃここ日本でもテレビをつければ芸人や YouTuber が MC バトルをしていたり歌詞を書かない声優がラップするコンテンツが人気だったりいろんな形のラップミュージックがあるけどそれをやってる人間がヒップホップカルチャーの本質や歴史とちゃんとつながっているのかそんな一見難解なこともこの曲をどれくらい理解できてる,できてるかですぐに分かってしまうリトマス試験紙のような一曲。ダハダハ君はラッピンデュークを知っているかというね、これあの、何なんか中で、ラッピンデュークっていう、昔、あのー、そのかオールドスクールの曲で、要、は、す、い、あのデュークって、ジョン・ウェインですよね、ジョン・ウェインの,、はい、あの真似して歌うその曲があってあ、ね、その中のフレゼーズで、ダハダハっていう、はいその、あの曲を聞いてた頃からすると、はいまあ、ジューシーって曲自体が、その昔、いろんなこういうの聞いてたよなとか、こういう DJ いたよなとか、こうやってカセット聞いてたよな、でね、でそれが今やこんなにでかくなって、俺もこんなにリッチだぜっていう歌なんで、でね、まあはい、あるヒップホップ50周年その歴史を振り返ってヒップホップもここまで来たなという考えに浸ってる曲なんですよね。はい、しかもこれジューシーがさ、まあ、後ほど言うけどさカップリングがアンストップアンビリーバブルだからさすごいす、ね、完璧なシングルだよね。うん、はい、えー、ということで斉藤君が選んでくれました50周年マイベストソングは1994年「えー、ジノトザ・ノトリアス・ビ・アイ・ジューシー」。はい、もう「ビギーの名バースの途中でございますが降りさせていただきました、はい、もうエガジーもねいい曲っつってねね、はい、出ました、ね、あのだから要は斉藤んのこのコメントの心は「ま i g g とか「トゥーパックとかはあんまりラップそんなさ歴史詳しくない人もまあ知ってるし好きだよなんて言うけど、うんうん、その彼らがどんだけその例えばジューシーなこんだけポップなように聞こえる曲だけど、はい、あのどれだけ歴史の文脈とかを踏まえた曲やってんのかっていう分かってるのかっていうね,ねことですよね。はいはい、えー、といいととうことでジューシーでございました。ちなみにさっき莉子ちゃんも最初第一候補はジューシーを選んでいただいておりましたーさあ、えー、お急げでもう一曲いけたら行きましょうこの時間船井さんお願いしますうはーさあ
1: 11番
0: 11番、えー、11番はどなたかと言いますとドキドキあっまさにえっ、ー、といりしっと坪井さんになりました私が先ほどあの土井くんが、ねえっと、エンジニアマニュピュレーターとして、まあ、非常にハイファイな方向というか最先端サウンドみたいなものは、ねはいえー、土井さんなんだけど一方で非常にこう荒々しいザラザラしたサウンド、えー、みたいなイリシッと坪井さん我々ライムスター土井くんも坪井くんも両方、まあ、長年知ってるし一緒に仕事してて特にそのライムスターで言えばあれですよねダーティーサイエンスとか坪井くんのアルバムとあと最近だと「フォーエバーヤング」あれ坪井くんの仕事ですよねそんなイリシッと坪井さんが選んだのはこの曲です来たビッグダリーケケイイインンララスオブブ 1988! <笑>こ,うこれそうでしょ忘れもしない1988年18歳だった自分にとって歴史的衝撃作品60年代末期機材革新によるギミックをふんだんに取り入れたロックと同じでサンプリングによる想定外手法が一曲に詰まりまくった曲かつここまで肉体的にも爆発しているものもそうはない45回転ループ乱暴なブレイク 33&45 スイッチを使ったギタリストさながらのスクラッチといいどこをとってもいまだにこれを超えるものは皆無それをライブで客と呼応する様は歴史的現場でこの現場に立ち会えたら死んでもいいというねビ<笑>ッグダディ・ケインえ1968年まねかりますはい、えー、ジュースクルーのメンバーであのマミー・ディが最も憧れたラッパーでもありますお聞きくださいビッグダディケンラストオブケンライブはいといととうことでちょっとバースの途中ですがビッグダディケインラス・オブ・ケインライブ1988年お送りしております雰囲気がすごいでしょうビッグダディケインめちゃくちゃハンサムで,で女性の
1: 完成もすごいですね、うん、でも同時に
0: お聞きの通りこりめちゃくちゃいいテクニカルなの、ね、そのまあファストラップっていうね速、うん、いラップも得意だし、うんまあ、まあミーデ d ーもまあすごく憧れて、まあ、ていうかライムスターすごいビッグダディケインも3人ともいまだにライブで音源を使ったりもするぐらいで、はい、あの今でもビッグダディケイン現役ですもんね,現役,ですね現役バリバリやってますね、全部ライミングも全部できてるしね。イイイリリシシッット・ト・ささんんんののののライブブターーンテーブルととかかかたたがりますよね本、
3: ねね、本当
0: にな、ね、なならででではのチョイスだったんじゃないいししょうかイ君ありがとうあございましたこんな調子日野菜お送りしますーション。はいということで、えー、ヒップホップ50周年前夜祭ということでまあほぼほぼ3時間ぶち抜きでねお送りしておりますあのー、ねみなさんすみませんねなんかねいやいやおっさん二人がキャキャキャキャ言ってて<笑>キャーキャーとか言ってなんか
1: でもすごくエモエ<笑>、うん、エモエモくなってる二人を見ていて見てるだけで楽しいし、うん、<笑>曲もかっこいい、はい
0: 、あのダリビクダリケンのさっきの、ね、あれはあれ
1: 生で見たら惚れるんでしょうね,ね間
0: 違いないですよ、うん、本当にあのスーパーー色男子でラップも上手いし当時あのマドンナのセックスという写真集が話題になっていましたが、うん、あのその中で入ってまあ、マドンナも目をつけたセックスシンボルというぐらいですからね。ーラッパー始
1: まった瞬間もうまずかっ
0: こよそうなんですよねあとやっぱりそのターンテーブルライブさっきイルシットいよくもねしてきたけどーターンテーブルライブとしての工夫っていうかな音を止めたりこうちょっとスクラッチ入れたりとかみたいなところでまあやっぱり今聴いてもめちゃくちゃ斬新だしあとお客がやっぱり歌詞をこうパッとこう歌うとことか、はいはい、ああいうの憧れてだからやっぱりそのちゃんとお客が歌える日本語ラップにしていかなきゃみたいな。のもやっぱやもちろん、ね、っていうかもう本当にまあだれけんだけじゃなくて、まあ、通称だれけんね、えー、だけじゃなくてもう本当にあらゆるレコードとかそのライブ音源とか研究に研究して、えー、あと向こうの雑誌取り寄せて隅から隅まで読んでんみたいなことをやってまいりましたという感じなんですよねはいえー、メールも頂い,いておりましてラジオネーム、えー、ジャストナイスですラジオで BDP ブギダウンプロダクションズきるなんて最高です名前がねもうジャストアイスとあと,、えー、とディーナイスをかけてるってことですもんねさすがでございます、えー、ブギダウンプロダクションズちなみにブギダウンプロダクションズのライブ版もめちゃくちゃかっこいいんだよね当時ど,どれだけ聞いたかっていうか我々のライブにどれだけ参考にしたかっていうかいまだにそれはありますよねちなみにブギダウンプロダクションズ KR さんを私は私インタビューしましたけどねはい非常にナイスに接していただきましたそんないろんなエピソードもございますというヒップホップ50周年 s t t i o n a f t e r c i v Junction 8月日日木曜時時刻は7時になりましたラジオでお聴きの方もラジコでお聴きの方もこんばんは,んばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックジャンクションパーソナリティは私ラップグループライムスターのラッパー歌丸そして木
2: 曜パートナー TBS アナウンサーの宇ないり沙です今夜
0: は明日八8月11日がヒップホップ誕生、えー、50周年を迎える日ということでその前夜祭スペシャルをお送りしております、うん、日本ヒップホップ界の重鎮たちが選ぶマイナンバーワンヒップホップソング、えー、もうずっとね6時台から書かさせていただいておりますそし
2: て,そしてこのあとは毎日さまざまな形で音楽をお届けするライブコーナーライブバンドダイレクト。今夜は8月4日に5枚目のアルバム「朝がみち道」をリリースしたばかり、ラッパーのワニュードさんが初登場です。これでも
0: この流れの中でやっぱりちゃんとラッパーが出てきてくれてよかったし、うん、あのワニュードのようになんか本当に全身でラップにヒップホップにぶつかってる男が来てくれてよかったっていうか、うん、あの50周年企画に負けない男が来たんでよかったです。はい、ええー、そして
2: 7時30分頃からは番組内番組、さまざまな夢追い人にインタビューし、将来や人生の夢を語ってもらう時計学園コムグループプレゼンス。あなたの夢は。でで
0: すかですかそしてその後はいつも新概念投稿コーナーですが、えー、とそちらを入れやっぱり50周年企画できるだけ曲をいっぱいかけたいということで「うん、えガチャを回しては曲をかける」と「8時台もやっぱりガチャを回しては曲をかける」「ガチャを回しては曲をかける」最終的に私のチョイスまでたどり着けるかどうかはまあ、私と映画ジーの乗り次第といったね、ちょっとはしゃぎすぎてしまいまして申し訳げる。いやいや,いや、はいはい、楽しいで
2: すよ、その雰囲気が。
0: <笑>はい、すっかり<笑>、すっかり汗をかいております。<笑>はい
2: 、はい、お便りヒップホップ生誕50年のメッセージなどは、歌丸アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. 歌丸アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. まで送ってください
0: 。それでは、アフターシックスジャンクション、今夜も9時まで生放送。ええ、誰も。アフターシックスジャンクション。さあということでいつもはこの新概念低唱型投稿コーナーをお送りしておりますがぶち投手でこのね、うん、50周年記念ヒップホップ50周年前夜祭えー、お送りします再び音楽ライター江河一弘さんにスタジオ入っていただきました江河さんよろしくお願いしますメール来ておりましていろんな方から来てるんですけど、はいえー、例えばですね皆様こんばんはアトロックブックフェアでもお世話になりました大阪の個人書店モモブックスの松井です今日のヒップ,ホップ生誕50周年前夜祭特集最高ですあまり店内では BGM の音量を上げないのですが今日は割と爆音でアトロックをナーしています今き二十一時まで伸ばそうと思います。明日も楽しみにしてまいましたよ。<笑>ありがたい。嬉しいですね、うん。さあ、ということでこのね、いつもは投稿コーナーなんですけど、この時間に二曲消化できると大変調子いいということになってますんでね。うんはいえー、行ってみまし,てましょう。ということで。はい、うなえさんじゃあガチャお願いします。はうはーコンコロリン。一<笑>番。一番に来ました。一番は、えー、やっぱり日本のヒップホップね、えー、語る上でこの方が欠かせません,高木,んン高木寛さんですやったータニパンクス高木寛さんです1986年藤原ひろさんとともにタイニパンクスを結成その後もまあ日本のヒップホップ本当に、えー、とカルチャー紹介とかさまざまな形で本当にもうね,ね、まあ、今に至るまであの、はい、私の大先輩でございます一緒に曲も作りましたという寛ちゃんです、えー、寛さんが選んだのはやはり寛さんのチョイスだったらこれでしょうランディ MC、キングオブロック、1985年です。えー、もちろん言わずと知れたランディ MC、えーランね、2人の MC、ランと DMC、そして DJ のジャムマスター J からなる3人組、まあ l k ディス s a どのヒットでも知られますが、まあ、我々ライムスター、本当にランディ MC に学んで学んで学んでここまでやってきたというグループですね。うんえー、高木寛さん、こんなコメントです。悩んだ末これしかないな
4: <笑>、え
0: ー、ワイルドスタイルもプラネットロックもダックロックもリアタイではあったけどあの頃はまだ傍観者だった、うん、映画「星屑兄弟の伝説」は84年の撮影だったが公開は85年で、えー、こ,の曲をこの曲とビースティーボーイズの存在で映画の公開イベントで僕はロックバンドを組むのをやめ藤原寛人ステージに立つことにしたそして僕はまさにこの星屑兄弟の伝説手塚誠監督の劇場なんての商業映画デビューというかこれを劇場に見に行きカンちゃんを知り、うん、ででで宝島とか読むようになりそのカンちゃんたちが騒いでるっていうんでランディ MC 引っ張き<笑>初めて聞きました<笑>そんな流れです、えー、それではランディ MC、まあ、ある意味世界に名を轟かせた一曲でもございます1985年「ランディ MC」で「キングオブロック」はい RUNDMC、1985年の3枚目のアルバム、キングオブ,ブロック収録の、えー、ファーストシングルです。えー、ということで、はい、あのうないさんがねここでギターギャンギャンなって
1: て、て
0: このあとね、ウォークディスウェイっていう、そのま、うん、まさにそのハードロックとの融合で世界的にブレイクするんだけど、はい、これはだから、さっきのカンちゃんの話とも関係するけど、要は、俺たちこそが新時代のロックンロールスターだっていう宣言なんですよね。ですねは言ってんだ,よ、ねね、そうだ
3: けどねその時は別にまだリアリテ
0: ィないんですからそうそうそうそうっ言ってる
1: なみ
0: たいなぐらいだからてだからだからマイケル・ジャクソンの白い手袋踏みつけたりとかそのロックオブあそうあ・ビートルズとかもけなされるんじゃなかったかなそう,そうロック・博物館みたいなところに殴り込みみたいなビデオもねな、うんうん、んだけど本当になってっちゃうっていうかそれが作ってっ
3: ちゃうそうそうそうだからそれでその。世界中の少年たちがそれについてくの。うん、<笑>で<笑>やっぱり、うん、でも実
0: 際僕の世代だとやっぱりそのロックバンド組むってなんかみたいな。でそれに対してもやっぱ新しい時代の音楽のあり方みたいな。だからカンちゃんがロックバンド、まあそれまでもずっとね、ロックパンクやってきた人ですけどすあの、こっからはってなるのは新しい時代のパンクだってなる、すごい象徴的なエピソードですし、ね、あの映画シーンは僕がその星屑兄弟の伝説を見に行ってカンちゃんたちを知りみたいな。びっくりしました。手<笑>塚誠さんが本当にスーパースターで、やっぱ、まあ、映,画映画を作る気でいたから、それで。実主制作映画のスターだったまあ、すてずさんのその、あれ言ったらみたいな、そういう感じです。それ、そっちにも感動しました。<笑>すいません、マイヒストリーも入ってしまいました。ということで、あの、高井寛さんありがとうございました。もう寛さん抜きではこの特集ありえませんでした。うん、さあ、もう一発いけますかね。はいうは。さあ。九番。9番,あ9番、えー、この人が来てしまいました。<笑>ライムスターより d j ジーンさんがやってまいりました。ありがとうございます。ということで、まあ、ジンジンの説明ですね、d j ジーンは何選んでもおかしくない。あの僕が最初に出会った時から、もうオ、うん、ールドスクールのこと異常に詳しい若者で、うん、ダール・トーク・アンド・ハンサムのトールの身長知ってますかみたいな。知らねえよいな、そんなもん。みたいな<笑>ことから話しかけてきた人なんですけど、d j ジーンさんはでも、意外にもというか、ああ、なるほどというべきか、選んだのはナスの。ザ・ワールド・イズ・イ is y 1 9 9 4年にね、アルバム、イルマティックから選んでいてました。え、ジンさんのコメント、こうです。推薦コメント。うちの中3の娘の音楽の教科書を見ていたら、音楽の歴史のコーナーが、バッハ、モーツァルトといったクラシック音楽から、ビートルズ、スティービー・ワンダーといったポップミュージックの巨匠まで紹介される中、1970年代に生まれた音楽としてヒップホップが登場。しかも、ヒップホップといえばこの作品ということで、1994年の泣く音も黙るあの歴史的名作、ナズのイルマティックがアルバムジャケットともに掲載、マジこれが日本の中学の教科書だぜ<笑>買う<笑><笑>ちなみに LWA ストレートアウターコンプとも合わせるしょうかマジで買います教科書の編集さんグッジョブ分かってらっしゃるということでアルバムイルマティックからナズザワールドイズユアーズをナンバーワンヒップソングに選びますということではい、えー。びっくりそうなんだねイルマティックはともかく N.W.A. はどうなん？<笑><笑><笑>なん<笑>歴史に残るね。<笑>まあ歴史に残りますけどね。いや多分本当に好きな人が入ってるでしょうね。これきっと、ね、かもしれないですね。すごいですね。はい。ザワールドイズイワーズ先ほど言いましたように1994年、えー、もう登場した瞬間にヒップホップの古典となった名作中の名作アルバムイルマティック収録曲でプロデュースを手掛けたのはさっきあの DJ プレミアというのがね、はい、大人気で言ってましたけど本当に総壁をなす90年代代表する名プロデューサー、はい、ピートロックピートロックがめちゃくちゃ音がもうとにかく心地よくとおしゃれなんですよね。これぞニューヨークヒップホップ90年代ニューヨークヒップホップのもう最高峰でしょうね。歌詞も最高、ね、という感じですよね,ですね。あ、すいません、私が喋っちゃって、どう、どうですか。映
3: 画屋さん。いや、最高峰です。<笑>大体ワールドイズユアーズってフレーズがね、うん、もうそのままずっと残ってますよね。そうだね、あの
0: 、元はね、多分そのだからスカーフェイスというね、ギャング映画からの引用でもあったりします,す、ねはい、ということです、はい。映画好きも納得というね、はい、はい、ことでございます。<笑>えー、じゃ曲紹介しますね1994年 DJ ジーンさんのチョイスですな a s The World Is Yours <音声>はいということで DJ ジーンライムスターから DJ ジーンのチョイスは、えー、NAS の、えー、The World Is Yours、はい、でしたということですねあ、はい、あのー、まあ、ヒップホップもちろんずっとあのい,ろんないろんな場所でいろんな形でずっと継続してある意味右肩上がりに進化して、うんえー、例えば、まあ、あの南部に行ったりとか、うん、もちろんあの西海岸に行ったりとかいろんなところで独自の進化していくんですけどやっぱり90年代のニューヨークヒップホップっていうのも一つもう乱熟期というかもう何ていうか毎週のように名盤が出まくるみたいな、うん、黄金時代って、ね、本当に黄金時代とゴールデンエイジと言われるような時代で、うん、特にやっぱりんていうかな日本の特に東京の東京のヘッズの感性にすごい合う。感じがあったので、そうなんだったんでしょうね。うん、すごいれそのやっぱ我々もなんかすごくこう分かっちゃったっていうかう、ね、それでまあ我々もすごくさらにこう刺激を受けてという,ような時代もあってということですかね。でもそれが今や教科書に乗ってびっくりでしたね。いや
3: 教科書に乗ってるのはすごいですよね。これち
0: ょっとでもちゃんとこう研究ね、ヒップホップ史研究的に日本ヒップホップ重要史としてこの教科書に乗ってる件はちょっとちゃんとか確かに買って押さえとかないといけないやつですよね。そうです。ユネスコレートがどう紹介してんだよみ皆さん<笑>。そのさ何の略称なのか説明できるのか。みたいなさそ、うんうん、のあたりもありますよねはい、はい、ということで<笑> d j ジンさんありがとうございましたえヒップホップ50周年前夜祭えまだまだ続きます<音声>えはいということでえヒップホップ50周年記念前夜祭ということでえ各界のというかなまああのー、まあもちろんあの今日出てくださる方っていうのはもう日本のヒップホップに関わった人の中でもごくごくごく,ごく,ごく一部でありまして、うんえー、そのごくごくごくごくの皆さんのマイベストなんで、うん、もちろん今日かかった曲がその本当になんか客観的フラットな何らかのベストとかそういうことでは全くございませんので、うん、ただあのやっぱりねあのかかってみれば名曲ばかりというかねいや本当ですね感じがしますね。す、う、べ、ん、てな
3: んかヒップホップの歴史の一部になってるね,、うん、ね作ってきた曲ばっかり
0: 。ね、なのであの、まあ、この番組ではちょいちょいいろんなこう細かい特集やってきてますけどあのちゃんと歴史を踏まえていくとさらにそのかっこよさが分かったりとかもしますね。特にうんあのヒップ90年代のゴ、ね、ールデンエイジとか言ったけど、はいうん、その時ってやっぱりヒップホップ専門でこう扱うような雑誌以外はあんまり日本の音楽ジャーナリズムって見向いてなかったじゃないですか
3: 。いや結局ビートと何ラップだけみたいな、うんうん、だから音楽じゃないみ
0: たいなね、うん、そういうのはずっと根強くありましたよね,ねまあやっぱあとやっぱりまあロックが強いみたいな白人のやるロックが強い、うん、やっぱり土壌があって、うんうん、今になってやっぱりヒップホップっていうのがすごく音楽のすごい主流になってるから、うん、なんかアタカも昔から<笑>こういう調子でやってました調でみんな言ってるけど、うん、え全然違くなうっつうは忘れてないんだよねこっちはどういう案内だった<笑><笑>本当は本当ねマジでね<笑><笑><笑>こっちとらそんなさメディアどころもうヒップホップセレクションからって<笑><笑>あとどこからこっっっっっかかち,を立ち上げたたたん全員覚えててててて、ねうん、てるるももメメモモまますすよよ<笑>ねね<笑>、うん、僕別に名指しししででディスけ今はり、ね、り丸くなりまして、ね、忘アフター66ジャンクション。8月10日木曜日時刻は8時を回りました。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。パーソナリティの私、ライムスター歌丸です。そして
2: 、木曜パートナーの TBS アナウンサー、うなえりさです。今夜はヒップホップ生誕50年。50年前夜祭スペシャルということで明日8月11日に50歳の誕生日を迎えるヒップホップを祝うため日本ヒップホップ界の重鎮たちが選んだマイナンバーワンヒップホップソングをランダムにオンエアし
0: ていきます。はいえー、ということで私の隣にも座っていただいておりますお相手は6時からずっ,と、えーねえー、ずっと付き合っていただいているヒップホップライターの江上千宏さんです。よろしくお願いし,ますよろしくお願いします、はいえー、ということで、まあ、ざっと、ねまあ、曲流すだけでもどうですかでもうなえさんもちろん知らない曲ばっかりだと思うんですけど。どれもいいいですよねそちなみに今今日かかるのは曲基本的にはみんな知ってるあの、うんうん、ヒップホップ好きだった人だったらもうみんな知ってる曲を皆さん比較的選んでいただいておりますんで、まあ、間違いないと思います。ここから気に入ったのがあればそこからさらにアルバム聴いていただいたりとかそう,、ね、そういうのもありじゃないですかね。ということで、えー、とここまでですね、えー、と7人の7曲、まあ、江あいちさんを入れて7曲かな、はいえー、かかっているんですね。はい、残りだから十僕入れて十0いけるかってことですがダマラさ
3: んのも聞きたいまあ
0: 当日当日<笑><笑>当日あるから今日前夜祭だからまあまああの言えたらいいけどああじゃあ,あのお知らせの後ガンガンいきますステ<笑>ーションアフター,ージャンシクションはい小笑いディレクター渾身のね、このジングルもね、うん、ばっちり決まっております。うん、ということで、えヒップホップ生誕50年、全夜祭スペシャル、え明日した、えっと、2023年8月11日は、1973年8月11日に誕生したと言われているヒップホップカルチャー、50歳の誕生日。ね、誕生日おめでとう誕生日おめでとうスペシャル。<笑>誕生会でしたよペ誕,、ね、誕生会スペシャルです。<笑>はいえー、ヒップホップ誕生のね、いきさつについてはあの、この6時代番組の最初にもお話し,しました。<笑>ということで、引き続き、えー、ゲストはヒップホップライター、音楽ライターの江が一さんです。よろしくお願いします江谷さんね、いろんな活躍もされておりますがね、今日はヒップホップの
3: 話ということでヒップホッ,<笑>ップバカ1台としてヒップホップバカ1台、ありがとうございます<笑>じゃ
0: あ、ということで、えー、残り紹介できるかどうか<笑>じゃあ、うないさんまたヒ、ね、このヒップホップガチャを回してくださいうっはーおっと三番三番あー来ました<笑>これはいいですね、<笑> 8時台、ドア玉にはふさしいんじゃないでしょうか。えー、ジブラさんでございます。やったー、ジブさんです。あ、違った。あ、ユーザーロック、ごめんなさい、間違えた。おいやユーザロックでした、失礼、ユーザロック、はい、もちろん、ユーちゃんもふさわしい、はいえー、ユーザロックさん、まあ、改めて説明しておけばですね、えーまあ、ラッパーとして、まあ、私とも、ライムスターとも、本当に同時代をずっと掲げてきた戦友ですね、えー、でございます、うんまあ、いろんなく、ね、アルバムも出しておりますが、えーで、そんなユーザロックさんが選んだ曲、ま,あ、まず写真推薦コメントから読みますね、ユーちゃんね、ユーちゃん、元気ですか、さんざん悩みますが、悩んでも当たり前なんだけど、答えなんて出るわけないから、さっさと切り替えて考えた結果、証言ではなくて、自分の作品にしましう表現っていうののはまた日本のヒップホッププホ、ね<笑><笑>ね、悩んだのは証言だったっていう、ね、ことですけどね、えー、毎週末歌い続けている定番ソングであり俺自身を分かりやすく表現したパーティーラップです証言、うん、でスチャダラパーをディスったとリリースしたアルバムの中に収録されて大ヒットした俺とシンコちゃんの共同開発した曲です<笑>今回のような企画なら再評価されるべきだしだったら注目されたい自分自身の自信作なのでさらに放送印税をいただきたいためチョイスしましたので何卒よろしくお願いいたします「タイコア2023夏」というーマスタコアというね、えー、曲も踏まえているということで,<笑>ですねまあ、ゆうちゃんらしいまま、うん、でもさ、あのーまあ、今、ゆうちゃんが説明したような、はい、その日本のヒップホップ史みたいな流れもそうだし、はい、曲自体が、まあ、スタジオラッパーのしんこちゃんプロデュースによる、はいあまあ、オールドスクールヒップホップオーマージュじゃないですか完全にそうです1980年代初期のラップをなんかアップデートした感じだ、ねうん、そうだ,、ね、だしあのこの曲を悩んで悩んで選ぶというユーザーロックらしさも含めて、まあ、あの日本語ラップも,ももちろんどっかに入れたかったんで私、はい、ああの明日は私なりにチョイスしようと思いますがゆうちゃんのこのチョイス全然ありだと思います。えーあのそうインぜビビたるもんかと思いますが、<笑><笑>まああのー、チャリンしてください。行きますね、えー。ということでユーザーロックさんの50周年前夜祭のチョイスはこれでした。1998年ユーザーロックでダックロックフィーは。はいということで、えー、ユーザーロックによるそしてね、あのー、シャラパーシンコちゃんプロデュースによる見事な見事なオールドスクールヒップホップオマージュ、1998年のあのザ・グラフィティ・ロック98ってアルバムに入ってるんですけど、思えば今すごいいい曲、うん、うないさん聴いていかっこいいって、もう体が思う、ね、動いちゃうこれでもさ、結構時代追いついた系っていうか、う今のね、ブギーな流れとか。そうそう
3: ね、パーティーラップってやっぱり大きなこう一つのねやり方ですからね、うんねうん、この頃ゆうち
0: ゃんたとかってすごい意識的にオールドスクール。あの回帰みたいなのもちゃんとあの研究してやっててそ,それがなんか今になって完全にこうなんていうのかな本当に新しいものとして響くっていうかです、ね、そういうタイミングもなってると思いますゆうちゃんかっこいい,かこい,いよかった、うん、ありがとうかっこいいですはいあとゆうちゃんがゆうちゃんあのっぽいコメントですごくよかったありがとうございました<笑>ユーザーロックでしたさあということで続いてどなたが来るでしょうかガチャしてみましょうウあ六番。六番ああ来ました、えー。この番組でもおなじみのこちらの方です。えー、私の大後輩クレバさん来ました。えーまあ、もう説明不要ですね。もう文房具も超詳しい人として、ね<笑>えー、活躍しておりますが、まあ、私の尊敬する大後輩、まあ、ラッパーにしてプロデューサーという、ね、クレバさんでございます。えー、クレバ推薦コメント、これも推薦コメント先読みますね。まずもって、一曲なんて選べません。もはや、あたるく恒例ですねと。まあ、そういう,こう無理無理無理無茶無茶ぶりはと、えー。90年代、2000年代、賞に影響を受けた曲をまとめてナンバーワンと言いたいところですが、ヒップホップ生誕50周年ということを考えたときに思い浮かんだのが、うん、これすごいね、ねちゃんと企画全体を考えてるあたり、これあのちょっとこうね。対照的な感じですよね自分が後追いで学んだ一曲<笑>映画「ワイルドスタイル9」のダウンバイロービートに乗ったラップ<笑>ファンタススティィッックフリックリアットザディキシーです<笑>メロディーが掛け合いを駆使したラップの多様さレコード2枚使いのスリングさそして今へと脈々と受け継がれる鬼の1小節ループ,小節ループなどー超初期ヒップホップの魅力が詰まった一曲だと思いましたということでそうなんですよねクレバさんはその今はねすごいその例えば先進的な音作りとかラップのテクニックみたいなのもあるけど、あのー、すごい僕オールドスクール研究みたいなのもすごいちゃんとやってる人で「うん、あのキクザカンクルーでそで「ワイルドスタイル」のダンバイローに乗せて、はい、あのカバーとかやったりとかやってます、ねすね、そういうこともちゃんとやってる男なの偉いですね、うんがあの
3: 。ファンタスティックフリークスってところがね、うんうん、これやっぱりあのクレバさんのラップをこう
0: ふつさせるっていうか、うんうん、あそうか。
3: うん、やっぱり通
0: じるとこちゃんと感じますかね,あありますね、うん。ということであのもちろん「あのワイルド・スタイル」というのはヒップホップカルチャーを、えっと、世界に何て言うかな絵で知らしめた、うん、それまでは何やってるか分かんなかったの外の地域の人はでも映画という形でそれが見れたことで、うん、世界にヒップホップが広まるきっかけになった重要な映画なんです、うん、1983年「ワイルド・スタイル、うんえー」それの中の、まあ、名場面ね出てくるという、ね、曲でございます「えー、クレバ・チョイス」でございます「ファンタスティック・フリークスで」で、うん「ファンタスティック・フリークス・アット・ディクシー」はいといととうことでクレバーさすがのチョイスです、うん、映画「ワイルドスタイル」から「ファンタスティック・リークス・アット・ザ・ディクシー」お送りしました最初のメロディっぽいところからちょっと入るとか掛、うんうん、け合いとかね。ならならならならなみたいなねところねあの、まあ、同じこの「ダウンバイ・ロー」って言われるこのトラックの上で、はい、いろんなラッパーが、ね、この映画だとラップするんだけどそこでもやっぱりクレバーがこの曲を選んでるっていうのは後のキック・ザ・カン・クルーの激しい掛け合いとかメロディックなフローであるとか考えると確かに。さすがのチョイスね勉強になりました<笑><笑>、ね、ちなみに、はいえー、と映画「ワイルドスタイル」に関してはですね2022年9月7日、えー、水曜日の特集ですねヒップホップ映画「ワイルドスタイル」を日本に持ち込んだ男いかつ勝け特集エインタビュー、えー、こちらあのパポッドキャストが残ってますのでぜひ参照してくださいちなみに「ライムスタート丸」のラップシー入門 NHK 出版から出てるこちらの方今第2版になっておりまして、えー、その「ワイルドスタイル」に関するあ,のあれはこの,この番組の取材をのあれを反映してより性格度を増した内容となってますんで譲<笑>り上の方もよろしくお願いいたします。わ、はい、かりました。いはい。さあということで続いていってみましょう。クレバさんありがとうございました。うわ。14番。14番あ来ました。この番組でも、えー、大変お世話になっております音楽ライター渡辺志ほさんです。まあこの今回のなんていうかな戦場の中では一番若手になるというかねまあ女性で、うんえー、でなんか一番新世代のヒップホップにちゃんと詳しい、えー、志ほちゃんにやっぱりなんか選んでいただきたいなということで、うん、選んでいただきました。えー、渡辺志ほさん。チョイスまずこちらもやっぱ推薦コメントからきますねえ。思春期時代にこの曲が収録されたアルバムソウルフードに出会い、文字通り泥臭い、南部のヒップホップに衝撃を受けました。うん、先ほど見言いましたけど、わ、ま、り、あ、とこうニューヨークから発祥して、うんでまあ、我々もわりとこうニューヨーク中心に聞いてきたんだけども、どんどんそれが新四角川に行ったりとか、そして南部に行きというね、今やもう南部はヒップホップの中心地になってますけども、えー、そういうような流れのことですね。えー、南部のヒップホップに衝撃を受けました。中でも代表曲、えー、まあちょっと後ほど言います、この曲は、カエルの鳴き声で始まるイントロ、ウメモニタコーラス南部の田舎ならではのタフな環境をえぐるようにラップするマイクリレーといったあらゆる要素に食らえましたこの曲を聴いて以来サウスのヒップホップ作品に深く傾倒するようになりましたアメリカではいまだに若いラッパーにサンプリングされることも少なくなくもっと語られるべき名曲だと思っておりますということでこれは志保ちゃんならではのチョイスじゃないですかね、うんうんうんうん、アトランタにね実際行ってきたりしてますからね彼女、ね、ですね,ですねさあということでお聴きください渡辺志保さんチョイスは1995年アルバムソウルフードからの一曲ですグッディ・モブでセルセラピーはい、渡辺志保さんのチョイスは1995年「グッディ・モブ」でセルセラピーでしたねまたグッと雰囲気変わりましたよね面
1: 白い曲ですね、うん、なんか「チャンちャちャンチャンチャン」ャンャンって、ね、ずっと後ろで続いてそ,、ね、そこの上に乗せてっ
0: ていう基本的にねヒップホップはやっぱりすごくシンプルな構造がひたすら続いて、うん、なのに飽きないし、うんうんえー、踊れちゃうしっていうようなねそういう構造っていうことですよね、うん、あのね南部の話出ましたけど、まあ、このぐらいからやっぱりアウトキャストとかグッディ・モブとか本当に表舞台にねめちゃくちゃ売れるようになってきて時代が変わりま。もう売れ行きで言ったらもう全然ニューヨークヒップホップの日ねとかあのお色もつかなくなってくるんだけど、はい、でも実際その今そのヒップホップ50周年の中で今ね今で50周
3: 年ですっごいなんか今調査が進んでて、うんうん、そうするともともとブロンクスでヒップホップを始めた人たちの DJ の中にもサウスから引っ越してきてみたいな人たちもいたからもともとヒップホップはやっぱりサウス。がの影響が大きいいいんじゃななかみたいなことは言われてます
0: ね、うん、だからやっぱこの,この曲もそうだけどやっぱブルーズの感覚そうブルーズっていうも,もちろん黒人音楽の根幹にあるものっていうのが南部本部であるわけだから、うんうん、だから南部行ったらそういうブルーズ色強くなるしやっぱニューヨークだったらジャズとか
3: 、ね、もうちょっとミックスのねそう,そういう感じになると
0: かやっぱその土地土地のヒップホップの在り方が違うのがヒップホッププホの魅力ででもあるんですよねだからなんか今日この流れいいかなっていうねワイルドスタイルから今度はグッディ・モーみたいななかなかすごくええー、あのナイ,スナイス選曲してくれました渡辺志保あの僕が志保さんに求めるあの方向を見ること言ってくれたと思います<笑>渡辺志保さんはもちろん私がさっきから言ってるラップ新入門 NHK 出版から出してる、えー、こちらにも参加いただいております大変お世話になりましたという志保ちゃんですさあということで続いていってみましょうかうは4番4番すいません。先ほど名前をゆっかり呼んでしまいました。あの方です。ジブラさんです。もちろん、まあ、日本を代表するミスターヒップホップジブラさんでございます。うん、えー、キング・イルラのメンバーとしてもね、ということでございますね。この番組でもお世話になっているジブラさん。えー、あとはまあヒップホップ界の様々な、もう近年はね、例えばフリースタイルダンジョンとかもそうだけど、様々なその行進育てたり、ね、あの、バッドホップとかもそうだけど、えー、そういうところでも本当に尽力している。うん、えー、まあ、そして一ラッパーとしても、もう私は、総合力ではやっぱりジブラだと思ってます。トップはジブラカマミーディでしょうね。っていうふうに思ってるぐらいです。はい、えー、すごいおじすごい人ね。ででも面白いおじさんジブラっていうね<笑>感じがしますけども、はい、そんなジブさんが何を選んだかこちらもコメントから読んできます。みんなこれ当然言うんだけど、一曲なんて選べるわけないんで、<笑>ナンバーワンソングと言われたら、<笑>ブギダウンプロダクションズ、アイムスティルナンバーワン o かな、えー、冒頭が仲間たちへのシャウトアウトから始まり、そのヒップホップのユニティの感情とかすごく出てるのと、KRS1、先ほどね、江川さんも言ってくれた、えー、ビッグダウンプロダクションズのラッパー、KRS1 ならではの信念とか、やり方とか、そういうとこを歌詞にしてるのがすごく好きで、自分も影響を受けて同盟の楽曲も出したこともあるし、冒頭のシャウトアウトをオマージュさせてもらったこともあるし、そういう意味では自分にとっても大切な楽曲です。<笑>えちなみに、<笑>ヌメロウのリミックスがあって、前のシャウトアウトトアと同時に仲間じゃないやつの名前も出てきたりしてそこも面白いですというようなおもしろいんですよ、ねはいということでまたまた出てきたブギーダウンプロダクションズでございます、はい、先ほどねあの f i l o s o p h という曲を選んでいただきましたがそれの同じ1988年のセカンドアルバムに収録されている曲ですジブラさんチョイスでブギーダウンプロダクションズアイ t i テ n s i m s t i l n、no. はい、はい、ということでジブラさんチョイスはブギーダウンプロダクションズアイ t i テ n s i m s t i l n、no. でした、はいね、解説がやっぱジブさんらしいというかね,すねさすがですよね、うんあのーまあ、このブギダンブラフソンズならではの音作りやっぱこのビートの太さみたいなところと遅いしね、遅い、あの元のクランプアスタイルというね、元ネタの曲よりだいぶ遅くしてると思うんですよ、ね、ですね結構ね、あの僕らも元ネタのライブ用の2枚使いとかで使ったこともあったりするんですけど、はい、はいそうですね、そうで、ねはい、覚えてます、後に、ねはいろいろね、それこそーフレッシュ3が、初期ビーフレッシュ3が、このやっぱクランプアスタイルをあ、まあ、当然、このアイムスティル n u m を踏まえてやってて、はい、これがクソかっこよかったんですよね、みたいな、これは日本語ラップのね、もう黎明期中の黎明期。ま語ららなななければいさあということでジブさんありがとうございました。ということでジブラのチョイスに続きましてさあうないさんじゃあ続いてのヒップホップガチャお願いします。
2: 8番
0: 8番,番。あ、来ました。えー、もちろんね、えっと、日本のヒップホップシーンずっと関わってきて、いまだに現役で、えー、まあ、それこそね、週末の一番大箱を明かしていたりとか、のヒップホップを長いスパンで、今に至るまで、最先端のところまであの知り尽くしているということで、やっぱり DJ はじめさん、ちょっと現場の意見聞いてみたかったんでね、はじめさん、ちょっと意見を聞いてみました。はじめさん。えまずまあ、やっぱり推薦コメントから来ますねもうみんなこれから始めてる正直<笑>正直一曲を選ぶのは無理というか無理なんですが<笑>こ,この曲がリリースされた1995年にニューヨークに滞在していた僕はこの曲そしてビギーというアーティストにやられてしまいそれまでそれまで以上にどっぷりヒップホップに使っていくことになりましたその後の僕に多大な影響を与えた一曲ですということではいまたまた来ました先ほど斎藤君がね、えー、ノトリアス BIG ジ視ー,ー上げていただきましたが、えー、はじめちゃんもやはりビギーさげていますということです、えー。はじめちゃんが選んだのはこちらの曲でした。お聞きください。ザ・ノトリアス BIG ・ B.I.G. One More Chance Stay With Me リミックス。はい、えー。ザ・ノトリアス BIG ・ B.I.G. One More Chance Stay With Me リミックスの方お聞きい,いただいています。1995年です。これあの永吉さんやっぱりあのいわゆるパフィー率いるバットボーイ軍団が、はいはい、非常にこうヒップホップを一気にメジャー化っていうか、そうです、ね、まとまあ西で言えばドクタードレー、ねあ,ああのデスローたちですよね、はい、が一気にすごくこう何ていうかオーバーグラウンド化した時期ですよね
3: この頃からサンプリングされる曲も割とメジャーな曲、うん、みんなが知って
0: るような曲をも、うん
3: 、ねもとにして作ったりとかねこ
0: れでバージのあのステイウィズミーという大変有名な曲をサンプルしてたりとか、うん、ビデオもめちゃくちゃ金かかって華やかだったりとかいやすごかったですよね、うん、だからねはじめちゃんがこれ選ぶの面白くって要はあの大箱、うん、大箱を沸かせてきた DJ のチョイスって感じがするんですよね、うん、華やかかかなねだからククララブブっていいろろヒップホッププホのクラブかかっていろいろ僕ら記憶にあるけどやっぱ渋谷ハーレムのもう週末の一番華やかなとこ目に浮かびますね,ねって感じしますよねだからなんかこう皆さんさあの選べない選べないって言いながらその一曲って絞るとその人がなんかどこを見てきたかみたいなのがちょっと浮かび上がるからそうそう、ね、それがやっぱり面白いですよねクレちゃんはすごくやっぱラップ研究って感じするしさあのドクター系だなって感じするからねはいということではじめちゃん明日もよろしくお願いします50周年当日の DJ は「ライバンダイレクト」は DJ はじめさんですさあということで、えー、続いての方いってみましょう残り5人ですかね5番あ来ました5番は5番は皆さん知ってるかなこの人ねえー、ラップグループライムスターよりマミーディさんでございます<笑>知ってるかな、うん、ということで、えー、まあ言わずとしてるの私歌丸のまの相方でございますラッパーもう一人ということでねマミーディさんえー、でマミーディさんこちらもじゃあ推薦コメント彼のいただきます、はいえー、ヒップホップのどの側面に魅力を感じるかは人それぞれですが俺にとってはやっぱり「イル」な部分。いいるっていうのはちょっとこうやんだっていうちょっとい、うん、普通じゃないぶっ飛んだ部分、うん、ぶっ壊れてる部分要するにびっくりがいまだに一番でかいです、うん、この曲はパブリックエネミーの急進性もさることながらこんな演奏のノイズ的一部分のループが音楽足りうると確信していた、えー、ボムスクラットこれプロデュースチームとそれをかっこいいと素直に受け入れた当時の世界中のキッズがすごいまさしくヒップホップがレベルミュージックになりえた瞬間だったのではないでしょうか、うん、レベルミュージックとは反抗の音楽であると、うんうんえー、つまりその音楽としてまあ、まあ僕もすごいよくもうディートもずっと話してきたけど音楽としてぶっ壊れすぎてんだろうっていう,、うんうんうん、でもそれがかっこいいっていうね、うんうん、いやこれねまさにセイムグループ r ムスター用語で言うサ「セイムグループ」っていうねあの僕もこれ選ぼうとしてました<笑>、はい、これ、うん、もう,やっぱもう,もうしょうがないです、ね、しょうがないですしょうがないです,いですだからグループやってるんですはい。ドヒドヒドヒドヒポイーってこのドヒドヒドヒで例えばこうでっかい会場がこんなちっちゃな針先のこすってる音だけでガーって熱気が上がってそっからもう阿炎教官の大暴れになる。僕いまだにこれほど人を興奮させる曲ってないと思ってるぐらいですはい、えー、お送りしましょうライムスターマミリーさんのチョイスです1987年リ、えー、リース最初のリリースはさらな曲ですパブリックエネミーでレベルウィズアウトポーズはいえー、ちょっと途中ですけどすいませんえー、パブリックエネミーレベルウィズアウトポーズを聞いていただいておりますこのピーピーこれはジービズっていうねあのもちろんそれは普通にちゃんと演奏してるジャムズブランドグループの曲のフィーってこうやっぱラッパーが盛り上がってフィーってなったその最後の部分をノイズの部分だけを拾ってループしてるわけですよ。うん映像のメインの、ね、そうメロディーじゃなくて、うん、そのノイズの部分、うん、そ,んそれがでもわれわれを興奮させるし、うんえー、そしてこのチャック・ディの力強い本当に、ね、もう素晴らしいラップと、うん、メッセージも,ももちろん非常に政治的にねこう求心的なメッセージが入っていてみたいなことですよねすもうヒップホップの歴史に残るもう名曲中の名曲、うんえー、ということになっておりますね。ありがとうございつねいかがでしょうかねこんな感じで<笑>いやいやいやいや全く<笑>その通りもう私が私が興奮して<笑>、うん、トランスフォーマースクラッチというねデ<笑>、ねえーね、スネ久しぶりに聞いたトランスフォーマースクラッチ、はいはい<笑>はいということで、えー、パブリックエネミーのこれはですね、えー、とセカンドアルバム、ミットテクサネーションオブミリオンズとホールダースバックという、これもヒップホップ史上、もうトップ級の名アルバムに後に入ることになる、はいえー、シングルでございました、はい、レベルウィザーズアートポーズでしたあの、私も最近、あの曲で引用したりしましたよねというね、曲でございます。あはい、あそうさあということで、えー、マミリーさん、ありがとうございました、続いていってみましょう
2: 、13番
0: 、13番、はい、えー、13番はですね、えー、おろもと子さん。えー、お話伺います。おしの子さんは、えっと、いろんなそのヒップホップ本とかね、そのえっと、黒人文化関係の、えー、翻訳であるとかね、えー、いっぱいされている。あのこの,本あの番組で言いますと、例えば、あのフライデー・ブラックっていう、ね、小説ご紹介しましたね。えー、とか、あとシスター・ラップ・バイブルとか、あと、あ、私がおすすめしたヒップホップ・ジェネレーションとか、あの全部おしの子さんの翻訳でございます、うんえー。ワシントン在住の翻訳家でございます、えー。本当にアメリカの黒人文化、歴史に本当にお詳しいおしのさん。そんなおしのさんの視点だったら何を選ぶかなと思って、えー、依頼してみたわけでございますが、おしのさん。なかなか意外なところを選んできましたよ。よ、えー、推薦コメントから読みますね。大好きなヒップホップアーティストはたくさんいますが、個人的に最も影響を受けた同年代の女性 mc は tlc のレフトアイなどで彼女の作品が選びました。レフ,レフトアイといえばそのエキセントリックな言動ばかりが注目されていましたが彼女の MC としてのスキルや独創性は未だに過小評価されている気がします20年ほど前のリリース時にはヒットしませんでしたが私が今でも大好きで気分を上げたい時によく爆音でかけていますということでえーと皆さん R&B グループ TLC ねご存知かと思いますがその中でえとラップ担当でえちょっとね交通事故で亡くなってしまったえーとレフトアイなんですけどレフトアイのまあソロ曲おまさかのチョイスということで、うん、さすがおしのさんチョイスです,よ、ね、い
3: ですよね。僕ちょっとねこ,の
0: あのこれどんな曲だっけぐらいに失礼ながらなってたぐらいなんで実は私も。ですよねちょっと改めて聞いてみましょうか、はい、あのでも女性ラッパー今までちょっと申し訳ない人一個も入ってなかったんで、はいはい、これもよいいバランスかと思いますが、うんえー、2001年の、えー、曲でございます。リサ・レフトワイ・ローペスで The Block Party はい、TLC リサレフトアイロペスのソロ曲です。ザブラックパーティー二千一年の曲です。かっけいじゃん。かっこいいですね。うん、プロデュースはサラームレミでしたね。さすが今でも活躍してますけども。はい、ちょっとだからミシーエリオット味というかね、投資で言うとね、ね感じのね、うんコ、コロコロ。あとウナイさんが聴きながらね、ちょっと最近の K-pop みたい、うん。今の曲っぽいもは、うん、ちょっとエスニック味っていうか確かにね、うんか、そういう感じもそうだし、うん、まあそういう意味でもまあなんていうこうギャル味み,みたいなものもガンガン出してくる感じとかも、うんうんうん、ね,ね、あのそこも先取りかもし。れないしないし、うんえー、ねあの実はそうかそう言われればレフトアイの歌詞面白かったもったかもって話をね今描いたてたねそうですね。ノ
3: ースクラブとかも TLC の大ヒット曲ですけど、うん、なんかすっごい難しいワードチョイスとかしてて、うん、そ,うそうかだかや
0: っぱラッパーとしてだからちょっとさそのアラの B グループだからって言うんでちょっと舐められ気味だったのかもしんないけど実はってところもしんないですね。すね押野元さんそれはさすがのチョイスでございます、うん、ありがとうございます。えー、レフトアイのザブロックマーティーお送りしました。さあ余すところ三、えー、組三曲私を入れれば三組三曲といったあたりでございますさあレッツガチャタイム行きましょう七番さあ七番七番きましたはい、えー、日本のなんていうんですかねいわゆるこう、えー、ウェストサイド風のね的なサウンドといえばプロデューサーといえばこの方でしょうえー、っていうかそれになる前から日本のヒップホップシーン本当に古くからかかってきて私のも,も本当に初期からお世話になっております、はいえー PMX さんです。はい。はい、ええー、まあ、プロデューサーとして、まあ、いわゆる、こう、ウエストコーストヒップホップサウンドの日本の第一人者ですね。本当にね、えー、やってきた方でございます。えー、で、まあ、そんな PMX さんですから、もう、これはもう、あの、狙い通りというかですね、そこをお願いしたかったというね、間違いない調子していただいてます。推薦コーメントからいきますね。え千、ー、1980年代後半からウエストコーストヒップホップに人生を狂わされて30数年。なぜ飽きないのか。やはり時代の流れや、機材の進化と,とともに常に、新鮮にアップデートしていくからでしょう。92年に登場したこの曲、G-Funk まままさに生生れれるべくして生まれた一つのスタイル今回は昨今のウエストコーストサウンドにも多大な影響を与えているこの曲を選ばせてもらいましたということでまああのー、もう決定打ですね、はい、いわゆる G ・ファンクといわれる、えっと、西海岸の、まあ、ウエストコーストヒップホップのもう一つの完成形もちろんプロデュースはドクター・ドレですねうもうまあヒップホップ史上ナンバーワンプロデューサーを一人挙げろといったらドクター・ドレということになるんじゃないでしょうかねなるかと思います、はい、その先、えー、ドクター・ドレが1992年にリリースした、えー、歴史的ソロデビューアルバム「ザ・クロニック」収録のシングル曲です、えー、フィーチャリング参加しているのはまだまだ若々しい頃のスヌープ・ドギー・ドッゲン・スヌープでございますまあこのこの瞬間歴史は変わりましたねもうサウンドが全てヒップホップのサウンドを根源から変えてしまいましたー1992年、えー、PMX さんのチョイスですドクター・ドレイでナッシンバター・ジーさんはい『ナッシンバージー戦』ね『d ドクタードレイザ r クロニックからの一曲でございます。こういうすごくこう、うんうん、ゆったりレードバックして、うんうん、で音はすごくちゃんとハイファイで、うんうん、ものすごく綺麗に整理されてた,、うんうん、たださっきまでのサンプリングで作ったすごくノイジーなこうガシャッとした音とは違う整理された音で,でとにかくレードバックビートも遅くでで、ね、歌もリラックスして、はい、でいわゆるギャングスタラップの流れ上なんだけど怖いこととかじゃなくて、うんうん、あの車で流しながら楽しく、まあ、好きなもんでも吹かしながらみたいなそういう感じのねエリアで
1: で全然違うんですね
0: これやっぱ車文化。ですね、うん、ローライダーとかね、うんうんうん、そういうのとつながってきますよ、ね、ロサンゼルスの、ねうんうん、LA の文化ということだと思いますけども、ね、ただあの、ね、なぜこの G の・ファンクが西海岸のヒップホップを進化していったかっていうのはちょっとまだまだ研究の余地ありそうなところもありますよね、うん、今、してて
3: すごいなんかドクター・ドレってやっぱすごい変わった人っていうかす
0: ごいんだなって、ね、全然コメントにななってないんだけどこれはもちろん G ・ファンクこのピーローリーローみたいなこういうので一世を風靡したんだけど、うん、その後、えー、ドクター・ドレは進もう何回も何回も。革新的曲を何個も何個も出していく、うんまあ、その後にはエミネムも発掘しフィフティー、ね・セントも登場しみたいなもうずっと時代の最先端に居続けてあげく、まあ、あのねヘッドフォンメーカーやってハーやってフタイムショー出てハフタイムショー出てあの世界で一番裕福な人間の一人になり<笑><笑>っていうね<笑>ヒップホップドリームですかそうさっき言った教科書になってる NWA の,あのメンバーでねプロデューサーでもありますからねラッパーでもありますからドクター・ドレイナー・シンバッタ・ジー・ G インさすが、AP、PMX さんならではの選曲でございます。ございましたさあ余すところは僕を含めて2人なのでもうガチャ回すまでもなくはいえ残りは1人ですねはい2番の方ですえ2番は久々ラパーから坊主さんですありがとうございますまあ言わずと知れた日本を代表するヒップホップグループえー私どもライムスタートもえーついこの間福岡で共演を果たしてきたというばかりでございますフォーエバーヤング歌ってきましたそんな坊主くんが選んだのはこちらの曲ですまた推薦コメントからいきます1987年の後楽園ホールでの来日公演。この年に上京したばかりの地方出身の僕は、この革命とも言える瞬間にギリギリ間に合った。桑のデザイン事務所の同級生の松くんこと松本くんのちのスチャダラーにその弟でと高校2年生だったシンコ当時からたち<笑>と最前列で目撃したそのライブは衝撃だったー DJ ハリケーンがライブのイントロ曲ーミーターズのハンドクラッピングソングにつなげてこの曲を鳴らしてあの3人が舞台袖から飛び出してきた瞬間に全てが始まったのだあすげえ素敵な文章を書くねー坊主くんすごい<笑><笑>やばいな、ね。感動しましたえ、はいえー、とまさにビー・スティーブ・マサッキかけたランディ MC とかとセットでまあその本当に日本でもまあ,ある種第一次ラップブームみたいなのが起こってえそんな中も決定打としてビースティーボーイズ世界的にもヒットを飛ばしている中で後楽園まだまだこうなんていうの暴れん坊時代のビースティーボーイズですよね後楽園ホールでもアライブをやりでそこにまあ行ってた若きスチャダラパーたちは行っててまあそこからスチャダラパーが始まっていくということなんでしょうからねえその中でもビースティーボーイズの中でもでもこの曲を選ぶかってとこはさすがですね要はあのこの頃ってデフジャムが、はい、デフジャムレコードっていうのがまあそのヒップホップの中ですごい最先端で、うん、何に僕たち驚いたかって最先端ダンスミュージックがどんどん遅くなってるってことだったんですよ。でこれ今でもそうですよねヒップホップすっごい遅い遅いってことは逆に言えば早い要するに倍にも取れるっていうのが今のヒップホップだけどこれ本当に遅いんですよその頃ってあの常識はずれこれでどうやって踊んのっていうぐらい遅くってそれがめちゃくちゃドープでかっこよかったということですねえバ、ー、リそのものズバリのタッテルでございますボーズ君が選んだのはピースティーボイスで「スローロー」ととということでちょっと途中ですがすいません、坊主君選んでいただいたのはビースティーボーイズ最初のリリースは1985年、スローローまさにデフジャムサウンドといったね、ドーブンドーンってとこで、ねですね、聞くと,ね,と,いうことですよね、これ、あの江口さん、やっぱりそのデフジャム旋風の頃ってよく覚えてますか
3: いやめちゃめちゃ覚えてますね、うん、特にそのリズムボックスっていうかね、うん、それだけの音ですよね、基本的にはね、それやっぱり
0: かっなんかすごかったかな。うんうんうんはいということでえプロデューサーもちろんリックルービンでございます、えー、アルバムライセンストゥイルにも後に収録されることになった一曲我々も衝撃を受けましたピースティーボーイズスロー＆ローが坊主ズくんが選んだ一曲でした、うん、さあということで最後にお急ぎで、えー、私が選んだ一曲をかけさせていただきたいと思います、えー、私はですねこのスロー＆ロー最初のリリース千九百八十五年ということなので、はいえー、私も八十五年の曲をかけたいと思います、えー、選曲基準はえっと、とにかく作り方から何から全てが従来のいい音楽とかいい曲の概念からぶっさっき言ったようにぶっ壊れすぎてる。音楽としててぶっ壊れすぎてるこの曲は、まあえっとまあ、ドラムマシーンのね t r マ0 9ですね多分ねマル九の打ち込みで鳴らしてるんですけど、はい、ただ鳴らしてるんじゃなくてこれを作った彼らはねまあこれ言えば分かっちゃうと思いますがフィラデルフィアの、まあ、ギャングチームなんですよねあれフィラデルフィアのギャングチームがレラップレコードでも作ろうっていうね、まあ、スタジオに入るただあの当時そのラップ用のスタジオなんかフィラデルフィアにいなかったんで、うん、クラシックを撮るような本格スタジオに入るしかなかったでそそしたらそしたららですね。ねこの,、えーこのでチェック・ザ・テクニックという名盤がね、えー、解説してある本によればですねとにかく、あのー、クラシックのスタジオに行ったらすごい巨大なプレートのねそのリバーブリバーブって今機械的に書けますけど、はい、リバーブ版金属の板でビヨーンってこう、うんうん、リバーブ効果を出すという巨大なプレートを動かすのに34人大人が必要なぐらいでかかったという巨大なプレートのリバーブ版が置いてあってでそれをですね、はいえー、そのスタジオの,そのエンジニアが「おい!」と「そんな音量で鳴らしたら俺のスピーカー壊すか俺たち機材壊す機械やめろ!うん」ってすごい。使うもんんじゃないんだっっっててて言止めに行って後に後らう、うん、このレコーディングを「キ禁を食らう」という大音量で、はい、そのリバーブ版をビヨンビヨン鳴らしながら<笑>でしかも撮った本人たちはですねスパスパスってリバーブをかけろもっとリバーブをかけてくれ、ね、一晩中はっぱやって朝方6時ぐらいに起きてプレイバックしてうわなんだこれ
1: <笑>デキンになる<笑>しかも
0: え歌詞は、まあ、ギャングスターラップの,まあその始まり近くとも言われるような、まあ、銃のこととかドラッグのこととか歌って、うん、最初は「あんたたちね何考えてるのこんなキック歌詞でってあのもっとちゃんとしたことを歌えないなさったのうるせえなっ,ってだったら自分たちに彼出して作るよっ,つって、えー、作った曲すべ、えー、てが間違っててすべてがヒップホップ的には最高の正解を叩き出した今でも古びない曲です、えー、スクーリー D で PSK「WhatDoesItMean <音声>」ちょっと上ですいませんねこれあのスクーリー D ここまだサビなんよこれ一応サビなんここ。うん、<笑>で<し><笑>あのしかもさっきのとこもう一回繰り返してるだけであのいわゆるバースに入るのもうちょい先なの、ね、先です、ね、も,うもうしゃべりだしますけど<笑>、はい、まあ何このこのビートで本人たちもそんな本物のリバウンドは揺らして取ることなんか二度とできにくらっちゃったからだからこの感情再現賞としても二度とできなかったっつっててだから僕にとってはヒップホップっていうのの,、はい、その新しいそのストリート文化っていうかな、うんなら音楽的才能とかそういうの一こここに最高のロマンを見るっていうか全くその通りです、ね、PSK っていうのはパークサイドキラーっていうその彼らのギャングチームの名前なんだけどそその彼らが自,自主制作でみんなねそんな普通に出してくれないっていうのは自分で出すわでしかもこれ枚数なんか少ないから海賊版で広がってヒットするんですよ、うんうんうん、でそれが影響を与えて後のギャングスターラップ例えば EGENWA、ね、の EGE の「ボーイズンザフットってデビュー曲明らかにこれのラップのしかで影響を受けてたりとかこのね本人たちが思ってなかった形で広がっていったりとか
3: それでギャングのこと歌うとかねそう
0: そうそうそうみたいな本当においそかわかんないようなホ、ね、ラー話だったりするんですけどねみたいな感じで私にとってはこれがヒップホップのなんかイズムの結晶みたいな一曲でございます p s k ということで、えーまあ、ここまでお送りしてみました50周年ね、えー、前夜祭いかがでしたか、江口さん。いやーもすごい楽しいばっかりでしか申し
3: 訳なかったです楽た。楽しかったね。映
0: 画祭さんなんかお知らせ事とかいいの
3: 。そうあの今月中にやミュージックマガジンで雑誌が出て、うんうん、それもヒップホップ半世紀を特集して僕も書いてるんで映画祭さんがちゃんと
0: ちゃんとした文章をがっつり書いてたわけですね。はい、はいはい、楽しみにしております。ということで映画祭さんありがとうございました。<笑>ヒップホップ50周年明日が誕生日です。えー、前夜祭お送りしました。明日は明日で曲かけるよ。After Six Six j u n c t i o さあということでまさにね、えー、今日聞いてきたヒップホップクラシックの数々にやられて、えー、ラップグループを志ここした頃を歌った「な、えー、めんな1989」に乗せまして来週8月17日木曜のお知らせをしておきまし
2: ょう6時30分からのカルチャートークはセガが好きすぎるセガ社員こと株式会社セガコンテンツプロデュース室所属で著書にセガハード戦記がある奥成洋介さんが登場です
0: はい、ええー、まあ、そのセガハード選禁をね、あの、ちなみまして、まあ、セガのこの歴史みたいなことを伺っていきたいと思います。えー、そして、シーガのライブディレクトは、ファンシーのメンバーで、今年、活動25周年を迎えるラッパー、えー、この間もね、あの、大会までお会いしました、DJ ゼンラロックさんが登場です。そして、8時からの特集、ビヨンド・ズカルチャーはこちら。夏の CM ソング特集、バイ・コンバット・レック。はい、えー、今年4月6日にお送りした春の化粧品 CM ソング特集の、まあ、夏版でございます。えー、とにかくその CM の時代のによるその流れ研究というのは、コンバット・レックのもう本当にまさにビデオ広告会社の新校長でございまして、まあ、先日もシティ・チル・クラブでの選曲家ぶり、非常に大絶賛されている中、まあ、CM ソングの花といえば、これは夏ですから、えー、コンバット・レックの夏、ソングの数々、楽しんでいただく特集となっております。そして明日、えっ、ー、と8月11日はね、あのー、ヒップホップ誕生日なんであのオープニングでまた曲かけますんでそちらもよろしくお願いしますすいませんおめでとう<笑>毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいの「フラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンのスケとどうも落合博満です違います奈良原正樹です各週木曜日はヤーレンズの「フラット」せーの聞いてて、ね